0: Son las dos, es la una en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera. Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. Buenas tardes a todo el mundo, un domingo, pero dentro de cuatro semanas estaremos votando a esta misma hora que ILU para renovar. Todos los ayuntamientos, 12 parlamentos autonómicos y las asambleas de dos ciudades autónomas. El hombre que gobierna España y el que aspira a sustituirlo a fin de año son los que lideran los dos partidos que se disputan el poder autonómico y municipal y que se han tomado el domingo libre. Bueno, Pedro Sánchez ha conseguido que pese a no participar hoy en ningún mitin, estemos hablando de él, aquí en España e incluso en el extranjero. Sí, especialmente en Israel, porque el presidente del gobierno español apoyaba anoche, a través de un mensaje en vídeo, a los manifestantes de la multitudinaria manifestación celebrada en Tel Aviv contra la reforma judicial del gobierno de Benjamín Netanyahu. El ministro de Asuntos Exteriores israelí ha respondido claramente. Ningún responsable extranjero decidirá por el pueblo israelí porque Israel no permitirá que elementos extranjeros intervengan en su política interna. Las palabras de la discordia del presidente Sánchez son estas. Nosotros, el
1: Internacional Socialista, siempre hemos luchado por la libertad, la igualdad, la justicia y la democracia. Pero como muchos de vosotros sabéis, esos son valores que
2: no podemos dar por sentados. Debemos promoverlos y protegerlos diariamente. Y ahora, más que nunca, la internacional socialista se solidariza con el pueblo de Israel.
3: Queridos
0: amigos, nos hallaréis siempre en la
1: lucha por la democracia.
0: La democracia israelí ha respondido a través de su canciller que es tan amable de pensar que Pedro Sánchez no quería meterse donde no le llaman, pero que también es firme al recordar que en Israel no necesitan que nadie venga de fuera a criticar ...al gobierno del país. Corresponsal de Onda Cero en Israel, Hanna
4: Beris. Las palabras de Pedro Sánchez anoche a través de video... ...en la manifestación central de protesta en Tel Aviv... ...contra la reforma judicial, no fueron una crítica directa... ...al gobierno de Israel, sino una expresión de apoyo... ...en nombre de la Internacional Socialista... ...a quienes, según sus palabras, luchan por la democracia. Y la reacción del canciller israelí Eli Cohen... ...tampoco fue una crítica directa... ...aunque en cierto modo implícita, eso sí... ...a Pedro Sánchez... ...diciendo por un lado... ...que Israel no permitirá que elementos extranjeros... ...intervengan en su política interna... ...y por otro lado aclarando... ...que no tiene dudas que esa... ...no fue la intención de Pedro Sánchez.
0: Aquí en España la ministra Margarita Robles... ...es la mujer a la que Pedro Sánchez... ...confía este domingo la portavocía de su partido... ...hoy rivaliza con otra mujer rivaliza con la número 2 del PP Cuca Camarra... ...que es quien reemplaza a Alberto Núñez Feijóo. La ministra Margarita Robles ha hecho lo que ha podido... ...por defender la actividad política internacional... ...del presidente Pedro Sánchez... ...acusando al PP de viajar a Bruselas... ...para criticar al gobierno... ...Robles ha sido especialmente expeditiva con el PP... ...al hablar de la flamante ley de vivienda... ...esta ley según la ministra de defensa... ...demuestra que la vivienda es para el PP un bien de lujo mientras que el PSOE la considera un derecho José Manuel Gabriel.
2: En la icónica plaza de la Villa de Madrid, presentación de la candidatura municipal socialista encabezada por Reyes Maroto y en la que la ministra de Defensa ha confrontado los modelos de gestión de Pepe y del PSOE. Ha dicho Margarita Robles que donde la derecha busca el negocio y el pelotazo, los socialistas pretenden mejorar los problemas de los ciudadanos. Por ejemplo, con la construcción de 12.000 viviendas, el 60% de ellas públicas en los terrenos de la llamada Operación Campamento.
3: Durante años el Partido Popular estuvo más, más pendiente de determinadas gestiones que en definitiva era especulación del suelo, querer vender eso al menor precio posible y mientras tanto favorecer que unos pocos hicieran negocio con ello. Durante años, estos cinco años de gobierno socialista. Hemos trabajado y gracias a eso, gracias a eso, la operación Campamento ha culminado.
2: Robles y Maroto han defendido una Madrid inclusiva, la ciudad del diálogo, la tolerancia y la ilusión.
0: La ministra Yone Belarra, a la sazón secretaria general de Podemos, ha defendido también la ley de vivienda promovida por el gobierno, arremetiendo en las palmas de Gran Canaria contra aquellos a quienes acusa de vivir sin hacer nada y con distancia
1: la distancia que hay entre todas esas personas y los rentistas españoles, compañeros y compañeras. Toda esa gente que qué bien tiene puesto el nombre, la gente que vive de las rentas, que vive de no hacer nada más que cobrarle la renta a la gente que tiene mucho menos poder adquisitivo que ellos. Eso, compañeros y compañeras, tenía que terminar.
0: Cuca Gamarra ha sido muy contundente con la izquierda en general y con el PSOE en particular durante su visita al municipio Navarro de Olite. La secretaria general del Partido Popular ha puesto un ejemplo. Decir que Pedro Sánchez es un buen gestor es como decir que Tito Berni es un buen parlamentario. Gamarra está convencida de que cinco años de sanchismo no se borran con cinco semanas de promesas electorales que no se van a cumplir. Onda Cero, Navarra, Aitor Plaza...
1: La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha visitado la comunidad foral junto al candidato a la presidencia Navarra, Javier García. Primera parada, Olite, donde Gamarra ha puesto en valor el sentido común de su formación para derogar la ley del solo sí es sí, donde ha lamentado la política de vivienda del Partido Socialista. Si ayer en Pamplona Pedro Sánchez subrayaba su gestión ante las críticas, hoy Cuca Gamarra ha criticado precisamente su gestión.
4: Y el balance sobre las eh, políticas de vivienda son cero viviendas. Si hablamos de empleo, España lidera el paro juvenil en Europa, o los últimos datos de la EPA que vuelven a poner sobre la mesa las duras realidades que tenemos en nuestro país y es que está creciendo el paro y se está destruyendo empleo.
1: Cuca Gamarra además ha advertido a los españoles
4: hemos entrado en una especie de tómbola electoral del sanchismo te puede regalar un piso una semana o un puesto de trabajo la semana siguiente, pero ni hay piso ni hay empleo.
1: La segunda parada acaba de terminar con un paseo por la localidad de Ujue famosa por sus migas con motivo de su asistencia a la romería. Allí los populares han anunciado su estrategia de educación en materia rural.
0: ¿Y qué pasaría si votáramos hoy en las generales? El Partido Popular no necesita a Vox para tener tantos escaños como toda la izquierda junta, según el sondeo, ...que aparece publicado... ...este domingo... ...informa Carlos León... ...en el barómetro mensual de Sigma 2... ...para el periódico El Mundo... ...se indica que el Partido Popular de Feijó... ...igualaría los escaños de toda la izquierda... ...y que obtendría mayoría absoluta... ...si pacta con Vox... ...los populares obtienen 137 escaños... ...por los 99 de Pedro Sánchez... ...Yolanda Díaz con su partido Sumar... ...alcanzaría los 32... ...mientras que Velarra, ...con Unidas Podemos se quedaría en 6 Por su parte, Santiago Abascal alcanzaría los 39 diputados Porcentualmente el Partido Popular sacaría el 30,5% de los votos por el 23,2% del Partido Socialista La tercera fuerza más votada sería Vox con un 13,6% seguida de Sumar con el 12,8% y Unidas Podemos con el 5,9% 2 y 9, 1 y 9 en Canarias Noticias fin de semana Juan Diego Guerrero El ultraligero accidentado este domingo en la provincia de Barcelona iba ocupado por dos personas ...ambas personas han perdido la vida... ...en este accidente del que nos informa... ...desde Onda Cero Barcelona... ...Georgina Boixarau...
4: ...el accidente se ha producido... ...sobre las 10.45 de la mañana... ...en una zona boscosa... ...acerca de la pista de aterrizaje... ...del aeródromo de Moyá... ...localidad a una hora de Barcelona... ...hasta allí se han desplazado... ...los Mossos de escuadra ...con un helicóptero de rescate... ...del grupo de actuaciones especiales... ...cuatro dotaciones terrestres de los bomberos... ...así como efectivos del servicio... ...de emergencias médicas... ...pero las dos personas... Que viajaban en el ultraligero han muerto cuando el aparato se ha estrellado. Ahora, agentes de la Unidad Técnica de Seguridad Aérea de los Mosus investigan las causas del siniestro.
0: El campeonato de moto GP ayuda también a que el sector turístico haga caja durante este fin de semana. XL, el Gran Premio de España de Motociclismo, ayuda a a que la ocupación hotelera roce el 90% en la provincia de Cádiz. La ciudad de Jerez de la Frontera está viviendo intensamente esta prueba del Mundial con este rugir de motores. Honda 0 Jerez, Leo Galán. El caso es que el rugir de los motores en el circuito de Jerez Ángel Nieto llega
2: como agua de mayo y se deja notar en el ambiente tanto en la ciudad de Jerez como en las localidades del entorno. La provincia de Cádiz ha recuperado el ambiente motero de antes de la pandemia con un fin de semana que tiene una ocupación hotelera por encima del 87% en el caso provincial y más del 98% en el caso de la ciudad de Jerez. Como cada año, Jerez se convierte estos días en la capital del motociclismo con la celebración de este Gran Premio. En cuanto a la previsión económica, se espera que el impacto de la celebración supere los datos del pasado año cifrado en 25 millones de euros. Una cantidad económica que se reparte no solo en Jerez, sino que beneficia a localidades del entorno, como es el caso de Arcos, el puerto Rota,
0: Sanlúcar o la propia capital. Llega el Minuto Económico. Hoy Ignacio Rodríguez Burgos nos explica en un minuto qué tienen que ver las luces y las sombras con los salarios reales.
5: En vísperas del 1 de mayo el gobierno se ha comprometido con la Unión Europea a crear 1.100.000 empleos de aquí a 2026. Con la creación de estos puestos de trabajo, 275.000 por ejercicio, la tasa de paro en España bajaría al final del periodo ...al entorno del 10%, es decir, seguiríamos estando a la cabeza del paro en Europa... ...y eso teniendo en cuenta el cambio de la estructura demográfica... ...que ya es más que evidente, con un abultamiento constante de las capas superiores... ...y una significativa reducción de la base de la pirámide... ...vamos hacia un sistema con más gente jubilándose que jóvenes entrando a trabajar... ...la reciente encuesta de población activa nos dejó luces y muchas sombras... ...por ejemplo el paro juvenil, por encima del 30%, las luces están en el aumento de la población activa y en la contención en la destrucción de empleo. Las sombras en que sigue aumentando el paro y los contratos a tiempo parcial. El empleo de menor calidad. Los contratos indefinidos son eso, indefinidos y duran cada vez menos. El gobierno promete más trabajo a la Comisión Europea, pero también más impuestos. La presión fiscal, la suma de impuestos y cotizaciones sociales, superará por primera vez el 40% del PIB el año que viene y esto cuando los salarios reales en España han caído más del 5%, según la OCDE.
0: El resumen del tiempo, mamen, Rodríguez Sastre puede ser algo así como, hoy hace menos calor que ayer. Y menos que mañana.
6: Pues sí, Juan Diego, porque fíjate, en marzo mayeó, pero no parece que mayo vaya a marcear. Los primeros días apuntan secos y soleados con alguna precipitación el lunes en el extremo noroeste y en Baleares. El miércoles y el jueves en Galicia y en el oeste de Cantabria. Ganaremos grados desde mañana mismo hasta el jueves cuando el descenso nos devuelva a lo normal de la primera semana de mayo
0: ¿Te quedas para mallear un poquito en este estudio 2 de Onda Cero que hacemos el Foreign Affairs?
6: Primero voy a ver unos anuncios durante 80 segundos y luego te cuento lo que ocurre en el extranjero
0: Exactamente, 80 segundos Hola, soy Aitor Gómez y yo también escucho noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero
3: ¿Nervioso por la vuelta al trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
2: Julia Otero, Medalla de Honor de Barcelona 2023. El Ayuntamiento de la Ciudad Condal concede a Julia Otero la Medalla de Honor de Barcelona por ser un referente del mundo de la comunicación y un modelo para generaciones de profesionales. Una distinción concedida a aquellas personas que con su labor profesional han contribuido al desarrollo de la conciencia ciudadana y los valores cívicos. Julia Otero, Medalla de Honor de Barcelona 2023. Enhorabuena, Julia. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Síguenos en Twitter, en arroba noticias FDS. Es el momento del Foreign Affairs. Es el momento de las noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, Mamen?
6: Lo hacemos en Estados Unidos y tirando para casa. Joe Biden en la ya famosa cena anual de corresponsales, conocida sobre todo por los chistes que cuenta el presidente, pide la liberación de los reporteros estadounidenses presos en diferentes lugares del mundo.
2: Esta noche, nuestro mensaje es este. El periodismo no es un delito. Evan y Austin deben ser liberados de inmediato junto con todos los demás estadounidenses retenidos como rehenes o detenidos injustamente en el extranjero.
6: Dijo más cosas y con tono muy serio. Jill,
2: Kamala, Dow y yo y miembros de nuestra administración estamos aquí para enviar un mensaje al país y, y francamente al mundo. Una prensa libre es un pilar, tal vez el pilar de nuestra sociedad
0: libre, no el enemigo. Pues sí. así es, nunca es el enemigo. Aquí en España yo aprendí muy jovencito, mamen, el artículo 20 de la Constitución. ¿Qué dice? Se reconocen y protegen los derechos a, a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas u opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. Amén. M nunca lo he olvidado, gracias. Bueno, lo cierto es que ya que hablamos de libertad, bendita libertad de expresión hablemos del mundo libre, hoy es domingo y votamos en...
6: Pues en dos sitios, Juan Diego, en Paraguay los octavos comicios desde el fin de la dictadura de Alfredo Stroessner, veremos si apuestan por el continuismo o la alternancia en el poder, el candidato de la coalición de centro izquierda considera fundamental garantizar los controles en todos los colegios electorales para garantizar así elecciones limpias y transparentes
2: Si no hay control, normalmente suele haber fraude entonces, la mejor manera de tener elecciones transparentes, limpias, es que podamos tener el sufici la suficiente capacidad de garantizar el control de todas las
6: mesas. También votan Juan Diego en Uzbekistán. Aquí la papeleta es para aprobar o no el nuevo proyecto de constitución.
0: ¿Y qué es, MAMEN, lo que quieren exactamente? Pues
6: siempre queremos cambiar. La constitución suele ser por lo mismo. El plebiscito contempla la prolongación del mandato del actual presidente. Esto y muchas cosas porque afecta a dos terceras partes de la constitución.
0: Abrimos capítulo de relaciones internacionales. Taiwán y China, por ejemplo.
6: Taiwán detecta 10 cazas y 6 buques de guerra chinos en las inmediaciones de la isla. Incluso dicen, uno de los cazas ha cruzado su espacio aéreo. Ha sido en el sudoeste.
0: ¿Ha habido respuesta? Pues
6: ha monitorizado la situación y respondido con el despliegue de aeronaves, embarcaciones y sistemas de misiles terrestres. En este tira y afloja, con el que mantiene en vilo al resto del mundo, te recuerdo que el pasado viernes Taiwán ya informó de que drones del ejército chino sobrevolaron la isla.
0: Seguimos ahora, mamen con Irán y Estados Unidos. El
6: líder supremo de Irán durante una visita a Irak ha dicho, abro comillas, los estadounidenses no son amigos de nadie y ni siquiera son leales a sus amigos europeos.
0: El líder supremo, hay que ver el nombrecito del cargo cuando uno detenta el poder en lugar de ostentarlo. El líder supremo siempre haciendo amigos. Cambiemos de asunto de manera radical, Merioff de Carmen. Vamos a ver, el Papa hoy vuelve a casa. Sí,
6: vive su tercera y última jornada en Hungría. Francisco, en clara referencia a Ucrania, pide a los países que trabajen por la paz, más cunas, ruega y menos tumbas.
0: Guarda sobre
5: todo al vecino, martoriato pueblo ucraniano. Vela sobre todo por, ruso, el por el
0: pueblo ucraniano vecino y asediado y por el pueblo, pueblo, pueblo ruso. Infunde en el corazón de los pueblos y de, de sus, sus líderes el deseo de construir la paz y de dar a las jóvenes generaciones un futuro de esperanza, no de guerra, un futuro lleno de cunas y no de tumbas, un mundo de hermanos y no de muros".
6: Zelensky y Juan Diego va a lanzar su contraofensiva sin esperar a los F-16. Lo ha confirmado en su intervención diaria ante la prensa.
2: La franqueza nos ayudaría mucho. Pero también entendemos que no podemos alargar la
1: contraofensiva por lo que comenzaremos antes de recibir F-16 u otros modelos.
2: Pero
1: para calmar a Rusia con el hecho de que todavía necesitaríamos un par de meses
2: para entrenar en el avión y solo entonces comenzaríamos una contraofensiva. No, esto no sucederá. Comenzaremos y avanzaremos.
6: Por cierto que la inteligencia británica afirma que ha detectado un serio endurecimiento de los castigos disciplinarios en el ejército ruso. Los soldados acaban encerrados en mazmorras si son descubiertos en estado de embriaguez ...o intentando abandonar las filas.
0: Y fíjate cómo pasa el tiempo, ¿eh? parece que fue ayer cuando ocurría esto... ...cómo no, en un fin de semana, eh, estamos hablando de lo que ocurre en Sudán... ...esos gravísimos enfrentamientos, Sudán entra en su tercera semana de combates. Y
6: el humo negro sobre Hartún permanece, los ataques aéreos y la artillería... ...sacuden la capital, la esperanza llega de un enviado de la ONU... ...quien ha visto un posible atisbo de esperanza, dice que ambas partes... Están abiertas a negociaciones, pero no hay fecha.
0: Capítulo de desgracias, o mejor dicho, de otras desgracias. Y
6: empezamos en la India y con una fuga de gas en una fábrica. Entre los muertos hay varios niños. <risa> la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres ha venido aquí para determinar qué gas es y su fuente. Definitivamente este es un caso de fuga de gas. De los que supuestamente estaban enfermos, nueve han perdido la vida. Eso está confirmado. La policía patrulla con máscara y pide a los lugareños que se mantengan alejados de la zona acordonada. El barrio ha sido desalojado. Esto es lo que ocurría en la India. Pero en Florida, en Palm Beach, un tornado causa estragos. Se ven coches apilados unos sobre otros, edificios dañados y fachadas arrancadas. Vamos
0: a ver, ¿hoy terminamos dónde?
6: Con dos terribles sucesos. El primero en Setúbal, en Portugal, donde un tiroteo ha dejado... Cuatro muertos. Todo apunta, aunque las noticias todavía son algo confusas, a que uno de los fallecidos es el autor que se ha suicidado.
0: Y en Texas, la policía está buscando al sospechoso de otro tiroteo. Este se llevó por delante a cinco
1: personas. Corresponsal de Onda Cero en Norteamérica, Agustín Alcalá. En otra barbarie sin sentido cometida con un rifle de guerra AR-15, cinco personas resultaron muertas el viernes por la noche en la localidad de Cleveland, en Texas, cuando un vecino, posiblemente borracho, entró en su casa y las mató porque le habían pedido que no hiciera ruido con su rifle que estaba disparando en el patio de su casa. Wilson García ha perdido a su mujer y a su hijo.
0: Abrió juego entrando ahí y mató a mi
3: esposa y a mi niño de, de ocho años y me quedé con uno de, de un mes y medio y, y una de tres.
1: Los muertos son hondureños y García ha solicitado ayuda al consulado de su país para poder repatriar los cadáveres de sus seres queridos En la residencia había 10 menores y adultos y varios niños Se salvaron porque sus madres y tías cayeron sobre ellos para protegerlos Más de un centenar de agentes buscan a estas horas a Francisco Oropeza, de origen mexicano, al que consideran muy peligroso Las autoridades han recuperado su móvil y el rifle con el que ejecutó a sus víctimas de entre 8 a 31 años, disparándoles en la cabeza
6: tengo tiempo, Juan Diego.
1: Bueno, como dice tu cantante favorito,
0: Manolo Otero, tenemos, tienes todo el tiempo del mundo.
6: Me voy a Japón porque el Ministerio de Salud aprueba la píldora abortiva y deja en manos del Ejecutivo su ratificación. Es la primera que podrá ser utilizada legalmente en el país. Esta decisión tiene lugar en un momento en el que el Gobierno está elaborando un plan de acción para incrementar la natalidad en un país donde el año pasado nacieron menos de 800.000 bebés. La cifra más baja desde 1899 cuando las autoridades empezaron a llevar la cuenta
0: ha sido un resumen de Mamen Rodríguez Astre
6: Hola, soy Sandra Golpe y yo también escucho Noticias Fin de Semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero
7: Este domingo vive la Liga en Radio Estadio. Con la presión y los nervios en los partidos con equipos implicados en evitar el descenso y dos citas destacadas, Cádiz-Valencia y Español-Getafe. Atentos a lo que suceda en esos partidos, estarán en Zorrilla, donde el Valladolid recibe al Atlético de Madrid, aspirante a la segunda plaza liguera. El partido Villarreal-Celta completa la jornada en la que también haremos las paradas habituales en los estadios de segunda división, con la Liga ACB de baloncesto y muy pendientes del mundo del motor con los resultados de los grandes premios de Fórmula 1 de Azerbaiyán y de España de Motociclismo Este domingo desde la una de la tarde en la web y en la app y a partir de las tres para todas las emisoras Radio Estadio con Edu García
4: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
0: Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero Hola Barcelona, hola Cataluña. Este es el saludo de Bruce Springsteen que va a repetir esta noche en el Estadio Olympic de la Ciudad Condal. Después del éxito del viernes, ya sin los Obama y los Spielberg entre el público, vuelve a la carga el boss y volvemos a Barcelona con Georgina Boisadeu.
4: Sí, el Estadio Olímpico de Barcelona volverá a llenarse esta noche en el que será el segundo y último concierto que Bruce Springsteen dé en Barcelona. La capital catalana ha sido el punto de partida de la gira europea del cantante y la única parada que Springsteen hace en España. A diferencia del viernes, en el concierto de hoy ya no asistirán los Obama, tampoco Steven Spielberg, pero se espera un lleno total. Unas 55.000 personas cantarán y bailarán los grandes temas de The Boss, que no visitarán visitaba Barcelona desde 2016. Tras la capital catalana, Springsteen hará paradas en Dublín, Ámsterdam, Múnich o Göteborg.
0: Now Sport News, ahora noticias del deporte con David Camps.
4: En juego desde las dos,
7: Cádiz-Valencia, de momento empate a cero, duelo directo en la lucha por la permanencia, ambos equipos fuera del descenso a las seis y media, los dos equipos que acompañarían ahora al el Elche a segunda división frente a frente, Español-Getafe a las 9 Valladolid-Atlético de Madrid y luchando por puesto europeo, el Villarreal recibe a las cuatro y cuarto al Celta el Barcelona mantiene los 11 puntos de ventaja sobre el Real Madrid, después de la victoria de ambos equipos ante el Betis y el Almería respectivamente, el colista el Elche goleó 4-0 al Rayo Vallecano y además atentos al Gran Premio de España de motociclismo y al Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, ambos en marcha y en Fórmula 1 Alonso de momento es cuarto, Carlos Sainz quinto en la Liga Endesa de Baloncesto, jugado esta mañana, victoria del Real Madrid ante el Zaragoza, 93-86 en juego Gran Canaria-Girona 52-55 al inicio del último cuarto, para esta tarde Betis-Barcelona, Vasconia Breogán y Unicaja-Juventud.
0: Y ahora vamos a contarles lo que va a pasar ahí fuera Laura Gil avanza algunas de las noticias de la semana que viene, que son naturalmente las noticias del futuro.
3: Futuro amable el de principios de esta semana, Juan Diego, por ese festivo mañana del primero de mayo en toda España, en el que de nuevo los sindicatos saldrán a la calle con reivindicaciones como la de una subida salarial para este año. Manifestaciones que se van a repetir en otras partes del mundo. En Madrid se suma otro día de fiesta el 2 de mayo, con actos institucionales el martes en el gobierno regional para conmemorar el levantamiento de los madrileños contra la ocupación francesa. Debido a esa fiesta, precisamente, se pasa el miércoles el Consejo de Ministros que va a aprobar, entre otras cosas, la propuesta del presidente Sánchez este fin de semana de reforzar la formación profesional con 1.300 millones de euros. Para ese mismo día, 3 de mayo, está fijada la reunión con el Gobierno de todas las organizaciones de jueces y fiscales para abordar las demandas que les ha llevado a convocar un paro a partir del día 16. En el fin de semana, la noticia que contaremos con detalle en Onda Cero no es otra que la esperada coronación de Carlos III y de su esposa Camila, que pasa a ser reina a ceremonia a la que asistirán el rey Felipe VI y doña Leticia allí en los días internacionales, Juan Diego, el miércoles celebramos y reivindicamos desde aquí siempre el Día de la Libertad de Prensa. El martes es el Día del Atún, tan socorrido en las dietas, que también, por cierto, tienen su día esta semana, el sábado. Y el día siguiente, el domingo 7, es el Día de la Madre, que celebramos siempre el primer domingo de mayo. Ese mismo día, el Día de la Risa, eso que también nos enseñan nuestras madres desde que somos niños a reír.
0: Eso es lo que nos enseñan ellas, a las que, por supuesto, ese domingo vamos a recordar, las recordaremos os recordaremos. Mamen Rodríguez Aster es quien produce y Nacho Ares es quien realiza este programa de noticias de Onda Cero. Hay que ver cómo pasa el tiempo. Nos despedimos ya con la música de los 80 que estamos escuchando durante este fin de semana, como la música de Bruce Springsteen, que esta noche volverá a tocar y cantar en Barcelona este hit del año 1984, que era el primer single del álbum Born in the USA, nacido ...en los Estados Unidos... ...ese disco es el de la gorra roja... ...que asoma de uno de los bolsillos traseros... ...de unos vaqueros gastados... ...y es el disco más vendido... ...en la carrera musical del boss... ...el primer single extraído del álbum... ...es también el single de mayor éxito... ...de su carrera... ...se llama Dancing in the Dark... ...bailando en la oscuridad... ...y es la canción con la que te damos las gracias... ...por estar a ese lado de la radio con la que te deseamos que la radio te acompañe adiós